1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Perspektive Gesundheit von Simon Schubert. Du erfährst heute, was der größte Einflussfaktor auf unsere Gene ist und welche Rolle deine Gedanken dabei spielen. Außerdem erklärt Akuma, wie Gesundheitsförderer andere Menschen unterstützen können, ihr Mindset zu verändern. Viel Spaß beim Zuhören! Was ist denn deine persönliche Vision, was möchtest du an ja die Welt tragen? welchen Beitrag möchtest du leisten?
1: Ich sage jetzt meine persönliche Vision in den nächsten einem Jahr oder zwei Jahre höchstens, dass ich spreche live im, mit meinem eigenen Leib vor über 100.000 Menschen, ja, auf eine große Podium oder Bühne um Menschen erreichen, damit diese Menschen die Botschaft aufnehmen und auch in die Welt gehen und wir alle können dann Agenten von positiver Transformation sein. Das ist jetzt meine Vision. Jetzt.
0: Was verstehst du unter
1: positiver Transformation? Positive Transformation... <lacht> Positive Transformation... Ich verstehe darunter, dass wir, wir Menschen, sind für uns verantwortlich. Dass wir Menschen, wir sind für uns, wir sind unsere eigenen, wir sind für, so, ich sage immer so, dass wir sind unsere eigenen Probleme und auch gleichzeitig unsere eigenen Lösungen. Dass wir sollen auch lernen, nicht Verantwortung abzugeben. Wir sollen die Dinge in die Augen schauen, Dinge, die uns stören, Dinge, die uns nicht passen und auch aktiv was dagegen tun, damit wir leben, wie wir leben wollen, aber nicht wie andere Menschen von uns erwarten Positive Transformation heißt für mich auch, dass wenn du die we wir sprechen von dem Gesetz der Polarität, das spricht, wenn es Minus sein kann, es kann auch Plus sein. Wenn es heiß ist, es kann auch kalt sein. Wenn es schlecht ist, es kann auch gut sein. Das heißt, wenn du etwas für, aber wenn ein Ereignis in deinem Leben stattfindet, die dann in deiner Wahrnehmung als negativ bewertet ist, das mag sein. Das ist die eine Seite, die du siehst aber du kannst auch die Umkehrseite schauen, was dabei positiv ist und auch deinen Fokus da, da legen und auch was draus lernen auch, und, und auch was draus machen. Das ist für mich positive Transformation und auch positive Transformation heißt auch für mich weit, im weiteren Sinne des Wortes, dass du so dein Leben so leben, über Simon, dass wir so unser Leben so leben, dass wir ein Beispiel für andere Menschen sind, dass ein anderer Mensch sieht, ah, Guck mal der Simon, ah, guck mal der Akuma. Was er da macht, ist irgendwie strange und aber ist interessant. Verstehst du, wie Gandhi gesagt hat: Sei die, Trans sei die Veränderung, die du in die Welt sehen möchtest. Das ist für mich positive Transformation. Okay, also dir geht es vor allem darum, aktiv das Leben zu
0: gestalten, ja. ähm, zu beeinflussen und selbst aktiv zu werden, wie man, wie wir unser Leben, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Und damit dann gleichzeitig Einfluss auf andere Menschen zu haben und, ja, das Leben unserer Um- und Mitwelt einfach
1: zu gestalten. Genau. Das heißt, diesen Raum von diesem Opferrolle. Das heißt, vom Opfer zu Hero. Weil in meinem Umfeld oder was ich so sehe, viele Menschen spielen Opfer, manchmal bewusst oder unbewusst. Ja, sie haben ihren Max verloren und sie wissen nicht, dass sie sind mächtig ohne Ende. Und es ist einfach, dieses Bewusstsein da reinzubringen, dass du bist mächtig. Ich sage immer in meinen Vorträgen, zum Anfang, dass wir alle, wir sind VIPs. Weißt du, warum ich das sage, dass wir sind alle VIPs und Prominenten Bei der Befruchtung, mindestens 800 Millionen Spermien war da, du warst auch, das heißt, um eine Ältere zu befruchten, es war ein Riesenkampf, ein Wettlauf mit anderen 800, mindestens 800 Millionen Spermien. Und du hast es geschafft, da, da, ihr jetzt zu sein und du sagst, du bist kein VIP, du bist kein Prominente, du warst schon ein Hero vor deiner Geburt, aber irgendwie im Laufe der Zeit ist das irgendwie ähm, entgangen oder nicht mehr da und ist irgendwie noch dieses Bewusstsein wieder da zu bringen, damit wir Menschen wissen, dass wir sind fähig, wir sind mit Talenten und Gaben hierher gekommen, um auch was für die Welt anzubieten und diese Welt noch ein Stück besser ähm, zu hinterlassen, wie wir gefunden haben. Davon bin ich sehr stark überzeugt. Wir alle haben was anzubieten. Es ist Ich so. denke,
0: das ist ein sehr mächtiger Gedanke. Und generell, persönlichkeitsentwicklung ist ja auch ein, ein sehr, sehr großer und einflussreicher Bereich und kann sehr viel in dem eigenen Leben verändern. Du beschäftigst dich ja, wie gesagt, viel mit Epigenetik und auch mit Quantenphysik. Und wenn man das alles mischt, <lacht> ja, dann denke ich, ist das Spektrum auch enorm. Und wenn du mal sagen könntest, was ist so die Essenz davon, von dem, was du sagst? Wenn du eine Essenz rausbringen könntest, was wäre das?
1: <lacht> Simon, danke doch wieder <für> eine Frage. <lacht> ähm, die Essenz von meiner Arbeit, von auch dem Bereich der Quantenphysik und Epigenetik, aber der Bereich der Quantenphysik, ohne in die Tür zu gehen, die Essenz daraus ist, dass alles ist möglich. Das ist die Essenz. Das ist auch mein Slogan. Weil Schöpfung passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf der virtuellen Ebene, oder der mentalen Ebene. Das also ist die erste Instanz der Schöpfung. Und die zweite Instanz ist dann die physikalische Manifestation. Das heißt, wir sind alle Schöpfer. Und wir schöpfen jeden Tag. Zum Beispiel, ich gebe immer ein Beispiel. Du hast einfach nur eine Idee in deinem Kopf gehabt, einen Podcast zu starten. Und jetzt machst du jetzt, sind wir sind jetzt in meinem Podcast. Das heißt, dein Podcast ist eine materialisierte Idee. Das heißt, wenn wir etwas in unserem Kopf sehen können, dann weißt du, dass es existiert. Weil wenn, es, wenn du es nicht denken könntest, warum, ähm, hat es, warum, wenn es nicht da sein könnte, warum hattest hat du so dran gedacht? Zum Beispiel im, im Deutschen, wir sagen, diesen, diesen Redewendung, dass etwas ist dir eingefallen. Im Grunde genommen, was wir damit meinen, es heißt, es war da, aber es war dir nicht bewusst, oder? Etwas mir eingefallen, wo war es dann, bevor es dir eingefallen ist? Ja, das heißt, die Essenz von meiner Arbeit, aber also dem Bereich der Quantenphysik, auch für den Zuhörer, alles ist möglich, lass es dir nicht runterkriegen oder ausreden, dass du etwas nicht machen kannst, weil Menschen, die dich demotivieren oder Menschen, die sagen, etwas nicht geht, es ist einfach so, wenn ein Mensch für sie, für sich selber etwas nicht vorstellen kann und mich nicht sehen kann, was erwartest du, dass er soll aber was für dich selber vorstellen? Das heißt, sie leben in ihren eigenen Grenzen. Und um dich darauf zu brechen, ist auch, dass du dich umgibst. Mit Menschen, die auch ähnliche Visionen haben oder Menschen, die haben, die du auch haben möchtest. Du schau deren Leben, du musst ihn auch nicht nachmachen, aber schau, was sie gemacht haben, wie sie denken. Und dann du findest auch deine eigenen Strategie daraus und geht deinen Weg. Für mich ist alles möglich.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr abstrakt, was du gerade gesagt hast. Alles ist möglich und es geht nur darum, wie man denkt und man setzt sich seine eigenen Grenzen. Und jemand, der aber vielleicht in Grenzen denkt, dem das zu sagen, ist erstmal nicht so hilfreich. Und dann ist immer ja die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben, für meinen Alltag? Wie setze ich das praktisch um? Was kann ich tun, um es zu machen? Und da hast du ja gerade eine Sache gesagt, sich mit anderen Menschen umgeben, die halt anders denken, die Sachen hinterfragen, die Sachen vielleicht auch einfach machen.
1: Genau. Und zum, ja ich kann auch noch dazu ergänzen lieber Simon ist auch ein sehr Connors Ton ein eine ein wichtige Pfeile auch meiner Arbeit von diesem Umgeben von Menschen wir sagen, wir sprechen von sozialer Uterus sozialer Uterus was heißt das Uterus ist der Organ oder der Part in unserem wo wir in unserer Mutter gelebt haben bevor wir in die Welt gekommen sind das heißt Uterus Gelebt hat und dann totaler Uterus heißt es im übertragenen Sinne dein soziales Umfeld, also heißt, die Menschen, mit denen du umgeben bist. Die sind sehr wichtig, es sei es Familienangehörigen, Freunde, Arbeitskollegen oder keine Ahnung. Diese Menschen haben unbedingt oder ja, sie haben unbedingt, ich weiß nicht, sie haben trotzdem bewusst oder unbewusst einen Einfluss auf dein Leben, auf dein Denken, wie du dich fühlst und auf deine Erkenntnisse. Deswegen pass auf. Mit, du, mit wem du dich umgibst. Es gibt so ein sehr schönes Sprichwort oder Satz. Es sagt, der Satz sagt, oder besagt, du kannst nicht enden die Menschen, die um dich herum sind, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Ja, das hast du in die Macht. Also, du kannst mich als Mensch nicht enden, aber du kannst enden, ob ich, bei, ob ich in deiner Nähe bin oder nicht. Ja, und da erfordert auch Mut. Ja, das erfordert auch Mut, zum Beispiel du musst auch dich irgendwie die Entscheidung treffen, auch Konsequenzen zu treffen, dass du dich auch von manchen Menschen trennen so weh wie es tut, aber wenn du wirklich vorankommen möchtest, es ist dein Leben, es ist dein Leben, es ist nicht du, du, du lebst nicht das nur von jemand anderem, und viele Leute, ich kenne das so viel von meinem, von meinem Umfeld, wo viele Leute sind, auch krank geworden wegen Beziehungen. Ich meine auch nicht im Sinne von einer romantischen Beziehung mit einer Frau oder einem Mann, aber nur die Sachen Relationship Illnesses. Das heißt, du bist krank, weil die Menschen, die um dich herum sind, machen dich krank. <lacht> das geht ja. so
0: ein bisschen zu dem, was, oder dieses berühmte Zitat von Jim Ron, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Korrekt. Und ich würde sagen, es geht auch nicht nur Person, auch wenn sicherlich soziale Beziehungen extrem riesigen Einfluss haben, Allgemein, was du liest, was du hörst, womit du dich auf, überhaupt beschäftigst. Auf jeden Fall, auf jeden was Fall. Was du in dein Bewusstsein lässt. Und was du gerade gesagt hast, dass Leute regelrecht krank werden, ist für mich nochmal eine gute Überleitung zur Epigenetik. Um, kannst du da vielleicht auch nochmal die Essenz daraus bringen? Vielleicht auch gerade im Zusammenhang von Gesundheit.
1: Die Effekte von Epigenetik heißt einfach, dass, ähm, mit, mit Schwerpunkt auf Gesundheit, weil, ähm, die Epigenetik sagt mit anderen Worten, das Triumph des Geistes über die Gene. Das heißt, der Geist, dein Denken und wieder dein Umfeld hat einen hohen Instanz wie dein, Ge wie, ob du gesund bleibst oder nicht. Weil aufgrund weil noch mal eine gute Definition zur Epigenetik, ja, weil die Epigenetik dieses Wort epi Kommt vom Griechischen, es bedeutet drauf oder rüber. So, du kannst sie so verstehen, Epigenetik bedeutet etwas über die Genetik. Das heißt, Epi drauf auf die Genetik. Weil die Genetik, sprich jetzt in dem Fall unserem Gene, unserem Erbgut, sie sind statisch, sie machen gar nichts. Aber den Einfluss drauf, es gibt so auf unserem Erbgut bestimmte Dekorationen. Chemische Modifikationen nennen sich das. Und je nachdem, wie diese Modifikationen sind, sie können das, dein Gen aufmachen oder zumachen oder aktivieren oder deaktivieren. Und dann von dem Gen, komm, ich komme zum Punkt, mein Lieber, von dem, Gen, ja, von dem Gen, dann hast du ein Eiweiß. Oder Eiweiße, weil es ist die Eiweiße, die uns im Leben halten. Ja, ohne die Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Aber bevor zu einem Eiweiß kommt, brauchst du ein Gen. Zum Beispiel allein, dass wir jetzt sprechen, wir unseren Mund hoch und runter gehen, wir laufen, da sind auch Muskeln im Spiel. Zum Beispiel wenn wir essen, Verdauungssystem, da sind Enzyme im Spiel. Was ich damit sagen möchte, also aufgrund deiner geistigen Zustand und wie du mit der Welt interagierst, sprich ernähren, Ernährung, Ernährung, Bewegung, soziales Umfeld, du hast dann, du kannst dann, du gibst schon direkt oder indirekt einen Befehl, wie deine Gene gelesen werden, zu welchen Eiweisen. Zum Beispiel jemand, der immer, immer gestresst ist, wie auch immer. Es ist einfach, wie er oder sie die Welt wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn der Chef Stress macht oder äh, oder sie ist irgendwie beleidigt von irgendeinem Mensch. aber wie du diese Informationen wahrnimmst und verdaust. Es entscheidet dann, wie du dich fühlst. Zum Beispiel, wenn du mich beleidigst und sagst, ah, guck mal, du bist ein großer Arschloch, würde ich sagen, oh, lieber Simon, okay, danke, es ist ein Feedback für mich. Das heißt, es muss immer irgendwas passiert sein, warum du das gesagt hast. Ich, werde, ich, ich, ich lasse mich nicht beleidigen. Ich, 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 ich lasse mich dann nicht irgendwie den beleidigen bewusst spielen. Ich sage, ist ein Feedback? Ich denke darüber nach. Und somit, ich bleibe immer noch stabil. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn ich dann gestresst bin, dann ich dann ich aktiviere dann zum Beispiel die Gene, die dann für die Produktion von Cortisol verantwortlich sind oder für Noradrenalin, dann bin ich dann gestresst und dann so kann auch Krankheiten entstehen auch, weil wenn du in einem stressigen Zustand bist, dann dein Körper ähm, denkt, es ist eher ein, du bist in einer Art Flugsituation, denkt, es gibt, es gibt Gefahr, dann Blut fließt dann zu deiner Hand und deine Beine und denkt, okay, du möchtest irgendwie was wickeln von einem Löwe oder so, und dann in diesem Zustand in, im dauerzuständigen Stress dann deine innere Organe sind dann geschwächt Blut dann fließt ab, nicht zu deinen Magen, die dann die Verdauung äh, helfen kann und anderen und anderen Punkten, und dann so macht es sich jetzt anfällig für Krankheiten. Also dein Immunsystem ist geschwächt und dann kann du auch von Bakterien und von Viren dann aktiv attackiert werden.
0: Also was du eigentlich, also was ich daraus höre, ist, dass erstmal Gene erstmal nur ein Bauplan sind. Correct. Das heißt, die sind da, daraus werden dann Eiweiße produziert, vielleicht genauso dann irgendwelche Enzyme, genauso Hormone, die einen Einfluss, extrem Einfluss auf unseren Körper haben. auf unser Hohlfühl. Positiv oder negativ? Ich, in beide Richtungen. Genau, weil genau. sonst einfach auch sind. Also Gene sind erstmal nur der Bauplan und das heißt nicht, dass sie immer da sind. Der Bauplan ist zwar da, aber die können an- und ausgeschaltet werden. Je nachdem, was wir denken, je nachdem, wie unsere Umgebung ist, werden die, dieser Bauplan halt aktiviert und dann werden bestimmte Sachen davon halt umgesetzt.
1: Richtig? Sehr gut. Darf ich auch, einmal gut, dass du bringst, dieses Beispiel mit Bauplan. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Das ist ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel ein Bauplan, ja? wenn du den Bauplan gibst, den selben Bauplan an vier verschiedenen Architekten gibst, ja sie bauen vier verschiedene Häuser die Frage ist, hat, wer hat denn das Haus gebaut, den Bauplan oder die Menschen ist auch genauso auch mit uns mit unserem Genen, das heißt wir Menschen wir sind ähnlich mit, mit unserem Genetik 99,9% wir sind ähnlich ja aber wie was wir draus machen, weil jeder Architekt hat den Bauplan so gelesen und verstanden und hat auch entsprechend was daraus gebracht. Das heißt, wenn wir gesund leben oder krank bleiben, ist es wie wir mit unserem Gene, was für Befehle wir gegeben haben, einmal ähm, an unserem Genetik und hat eine entsprechende Ergebnis gegeben. Und das ja? ist
0: ja ein, ich sag mal, ein komplett anderes Bild was viele andere haben von sich und wie die Gene funktioniert. Weil da ist es ja oft, wie du am Anfang gesagt hast, dass viele denken, dass er etwas Statisches ist. Dass wenn ich nee. zum Beispiel irgendwie die Grund, wenn in der Familie irgendwas vererbt wird, irgendwelche Erbkrankheiten, das bekomme ich auch. Oder dass man einfach immer viel auf die Gene schiebt und sagt, ja, so ist es halt, es ist starr. Und was du sagst, mhm. das ist es so ja definitiv nicht.
1: Ja, so viel zum Thema Veranstaltung abgeben. Und deswegen bin ich auch an diesem Thema mit allem meinem Blut und Herz, um diesen ähm, Wissen in die Welt zu bringen. Weil das war Art Lehrbuchwissen. So wurde uns beigebracht in den 60er, 70er Jahren immer noch. Aber die, die Epigenetik ist eine neue Wissenschaft. Die Lehrbücher sind jetzt in der Zeit, sind jetzt neu geschrieben. Ja, braucht auch Zeit, bevor diese Wissen auch sich irgendwie dann wirklich verankert ist. Wir haben damals gelernt, auch in der Schule, auch unserem Väter und keine Ahnung, das spricht von genetisches Determinismus, dass du bist verdammt mit den Genen, die du kommst und du kannst nicht damit machen. Und das stimmt nicht, wenn die Epigenetik sagt, nein, du bist dann mit dem, ja, du kommst mit einem gewissen Anteil von Genen, stimmt, aber du hast die Macht über diese Gene. Du bist dann nicht, du bist da nicht ähm, Es ist nicht dein Schicksal. Und auch zum Thema von Familienkrankheiten, das ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn eine Krankheit eine Familie ist, heißt Diabetes, Blutkrebs, Multiple Sklerose, all diese bösen Krankheiten, die wir jetzt haben in der jetzigen Zivilisation die auch meistens auch, also haben auch eine, die haben auch eine genetische Ursprung. Das heißt, du bist dafür, du hast eine Prädisposition, aber es heißt nicht, dass es ausbricht. Ist sehr wichtig. Gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Durch dein Lifestyle, durch dein Denken, es passt auch sehr gut zu deinem Thema. Ich bin auf deiner Seite, Simon, wie ich gesagt, du, du, du behandelst Themen Lifestyle, Ernährung und Mindset. Und das sind auch epigenetischen Themen. Weil die vier, fünf Bereiche der Epigenetik sind Ernährung. Wir sprechen von Nutri-Epigenetik, heißt Nutrition, vom Essen, Manjara. Wir sprechen von psycho epigenetik vom Psychic. Wir sprechen von um, 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 Physioepigenetik, von Physiologie, Bewegung. Wir sprechen auch von Socioepigenetik, haben wir auch schon behandelt, ein soziales Umfeld. Und das sind auch die Dinge, die du da machst, das ist quasi, sie man wieder sagen darf, du bist auch ein Epigenetiker.
0: Ja, aber es macht ja nur Sinn, dass alle diese Bereiche, die auf uns einwirken, womit wir interagieren, dass sie einen Einfluss auf uns haben, auf unsere Genetik, aber auch auf alle möglichen anderen Bereiche von Leben. Und
1: was du gerade bist. So ist es, ja. ja, genau. Und dann, um noch zu betonen, das heißt, ähm, ähm, für diesen Thema von Krankheiten ist es sehr wichtig, dass wenn du eine Krankheit in der Familie hast, und du denkst, du bekommst das nicht, das stimmt nicht. Weil wenn du so denkst und glaubst, dann bekommst du auch, weil Glaube für das Berge. Weil wenn du sagst, ah, Mutter hat das gehabt, Opa hat das gehabt, bekomme ich auch, dann hast du hast schon indirekt einen Befehl gegeben, du hast schon irgendwie deine Genetik in einem Zustand schon gesetzt dass diese Gene, die diesen, diese krankheitsmachenden Gene, dann aktiviert werden, damit die Krankheit ausbricht. Und wenn du sagst, Ah, Oma hat das gemacht gehabt, Opa und meine Oma, du sagst, okay, sie mögen das gehabt haben, aber bei mir nicht. Das, da, so, du hast, du kannst auch schon Leben zu dir expression. Du sagst, bei mir nicht. Ich nehme mein Leben in die, in die Hand und gehe das anders um. Du achtest also auf deine Ernährung, du machst du Sport, auf deine Umfeld und so und an, ich muss auch dazu noch wieder eine Betonung, aber wenn du da sagst, aber nicht innerlich glaubst, dann wird es auch ausbrechen, weil Glaube ist sehr wichtig, weil ein Glaube ist nichts anderes als eine Gedanke, der du lang denkst. Und Gedanken sind auch Energie und Energie kann auch, auch und Energie hat einmal um, Energie aktiv, Energie hat auch Einfluss auf Materie. Also heißt, wenn du irgendwie diesen Gedanken im Kopf, hast, wenn du sagst, ja, ich bin okay, es wird mich nicht betreffen, aber du daran nicht glaubst, dann das nicht, das heißt, du musst wirklich 100% dabei sein, was du sagst. Und dann passiert auch nichts. Ein gutes Beispiel ist mit dem Fall von Brustkrebs. Ja, es gibt Studien, dass, ähm, weil, ähm, es gibt Studien das heißt, mehr als 50% von Frauen, die an diesem Brustkrebsgene ähm, haben, die werden nie davon krank. Die leben ganz gesund und bis bis. bis. Und dann die Frage ist... Was kann die Medizin machen, oder die Pharmakonzerne? Sie können auch schauen, was macht denn diesen Frauen anders, dass sie nicht krank sind? Aber wie wir jetzt schon so konditioniert wurden, sind, meistens auf das Negative zu schauen, ah, die Burkess-Gen ist da, und dann wir fangen schon irgendwie zu gucken, wie wir diesen Gen behandeln oder so. Wir können auch schauen, aber es gibt auch Frauen, die diesen Gen tragen, sie werden nie krank, gesund. Was machen die anders? Ist einfach nur eine Umdenken.
0: Das ist sehr, da waren ja ganz, ganz viele Sachen, die du gerade gesagt hast. Ähm, und es ist extrem. Das ist erstmal genau der Punkt von der Medizin, dass sie extrem pathologisch ist, immer so auf das Negative und auf Krankheit fokussiert, wo es gerade um Gesundheit geht, ja, das mal anders zu gucken. Also ich glaube, gerade mit dem Bereich der positiven Psychologie kam eine große Entwicklung, was jetzt immer mehr auf andere Richtungen geht. Ansonsten, was du meintest, dass nur weil man die ja, bestimmte Gene hat, muss es nicht gleich ein Ausklang oder muss es nicht gleich bedeuten, dass man ja, ja gleiche Gene bedeutet. Ich, ich finde die Analogie mhm. vom Poker sehr, sehr gut. Das heißt, die Gene sind mehr oder weniger die Karten, die du bekommst, was liegt an dir, wie du sie spielst.
1: Wow. Das ist gut. Das ist auch eine gute bildliche Beschreibung. Ja, genau, Poker. <lacht> hab ich nur gesehen. Ich habe was von dir gelernt. Nur danke, ich schreibe mir das auf. Ja, mach sehr
0: gerne, weil das zeigt nochmal, nee. du bekommst sehr, sehr wenige Karten und die sind starr. Und gerade beim Poker weiß man, je nachdem, was man, wenn man ein guter Spieler ist, kann man extrem viel draus machen. Das heißt, der Einfluss <lacht> ist extrem groß. Du hast schon die verschiedenen Faktoren oder mehrere gezeigt. Wenn du sagen müsstest, was ist der eine größte Faktor? Der größte Einfluss, ja wir auf
1: unsere Gene haben aber vielleicht auch selbst auf unsere Gesundheit ist der Geist so, so einfach gesagt wie, wie du deine deinen mentalen Zustand bestimmt deine Gesundheit davon bin ich sehr überzeugt das heißt wir sind dann im Bereich des Qigong ähm, es nennt sich in die Wissenschaft oder jetzt für Leute die das forschen der Bereich heißt ähm, psychoneuroimmunologie da sind so vier Bereiche dabei, Psycho, Neuroimmunologie, erstmal Psycho heißt eins von deinem Psychic, was du denkst, dann du hast die Immunologie dabei, dein Immunsystem, du hast dann die um, Neurologie dabei, dein Nervensystem, Endokonologie dabei heißt Hormonsystem, habe ich vier schon gesagt, Nervensystem, Immunsystem, Endokrinologie Hormonsystem und deine Psychic. Und wenn diese vier Bereiche in Balance sind, in Homostase, dann ist Gesundheit. Dann du bist du gesund. Aber meistens, auch laut Studien und auch von, auch manchmal vergisst du auch die Studien, auch von eigener eigenen Erfahrung, auch meistens. Wenn der Psychik nicht in Ordnung ist, was du denkst, verstehst du, wenn du irgendwie belastet bist und machst dir viel Gedanken über Leben oder das und das, es hat schon unbeeinflusst, Einfluss, wie die anderen Bereiche dann um, sind, dann bekommt man eine Art Disbalance. Und so ist dann so ist auch Krankheit. Das heißt für mich, der Geist ist sehr wichtig. Deswegen, einer meiner Mentoren, Bruce Lipton, ist einer der Väter von Epigenetik, hat gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, Geist über, das heißt Epigenetik bedeutet Geist über Gene. Wenn der Geist in Ordnung ist, was du denkst, mein Lieber, oder mein Lieben, wenn es in konform ist, dann ist gut, weil der Geist ist einfach die Regierung des Körpers. Der Körper ist einfach ein Instrument des Geistes. Ja, was du denkst, du, 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 zum Beispiel, für, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich negativ denke, gell, okay? zum Beispiel, wenn ich traurig bin. Ein sehr gutes Beispiel, das, das, das uns alle betrifft. Mach diesen Check bei dir, lieber Simon, wenn du irgendwie traurig bist und du bist bewusst, dass du traurig bist und dann, es heißt, dass in dem Moment, du denkst an irgendwas, das du nicht haben möchtest. Ja oder ja? Das ist irgendwas, beschäftigt dich in dem Moment, das dir nicht gefällt. Dass du nicht haben möchtest. Und wenn du glücklich bist, ist das heißt, du beschäftigst dich mit irgendwas, das dir gern tut. Deswegen lächelst du. Ja, so einfach ist das. Es ist keine, einmal Rocket Science, dass ich jetzt spreche, aber es sind so einfache Dinge, die wir uns immer bewusst machen. Und so können wir ein glückliches Leben leben.
0: Okay. wenn du bei, Wenn du jetzt eine Person hast, die vielleicht öfter negative Gedanken hat, das klingt zu verurteilen, es ist gar nicht gemeint, sondern viele Menschen stecken nur in Situationen, die alles andere als schön sind. Es, sind, es sind, gibt nur mal wirklich schwierige Situationen und einfach, wo von außen viel Stress auch kommt oder Stressoren. Was sagst du dieser Person? Es, hört sich, es ist einfach gesagt, oh, denk mal anders. Wie kann man das praktisch umsetzen? Wie kann man sagen, man nutzt diese Erkenntnisse von dem, was du gerade die ganze Zeit erzählt hast und sagt, okay, ich möchte es jetzt anders machen. Was sind ganz konkrete Sachen?
1: Ganz konkrete Sachen ist, äh, für mich ist einfach, ähm, ob es konkret ist, aber ich kann nur sagen, das heißt, wir sollen lernen, die Beobachter unsere Gedanken sind. Einmal, wir sollen lernen, die Beobachter, die Beobachter unserer Gedanken. Das heißt, du bist nicht ein Gedanke. Das ist einfach, die Gedanken fließen lassen, was ich beschäftigt, aber ohne Wertung. Es heißt, es klingt irgendwie, es, es hat auch mit Training. Es ist von heu, also heute, auf morgen kann gehen, aber du brauchst Training. Das heißt, einfach anfangen mit kleinen und einfachen Dingen.
0: Okay, also es hört sich ja sehr nach Achtsamkeitstraining an.
1: Ja, ja, klar. Mehr ist es nicht. Wir sprechen da von aber Buddhist, Buddhist Mindfulness. Das heißt einfach, akte auf, deine, äh, akte auf deine Gedanken oder sei dir bewusst, nee, nee, yes, bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Das, ja, äh, da hast du recht. Bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Bist du bewusst von was du gerade jetzt denkst? Wenn die Antwort Nein ist, dann komm wieder in Bewusstsein. Und wie kommst du in Bewusstsein, wie Eckart Tolle sagt, sei in dem Moment. Weil wenn ich sage, lieber Simon, oder lieber, keine Ahnung, wer uns hört, welches Problem hast du jetzt? Ich meine nicht in zwei Sekunden, ich meine jetzt. Die Antwort meistens ist, ich habe kein Problem. Und wenn wir lernen können, in dem Moment zu leben, dann haben wir Paradies auf Erde. Ich kann ruhig das Buch von Eckhart Tolle empfehlen, die Magde die, die Gegenwart, jetzt. Das ist einfach im Moment leben, es geht. weil, Weißt du, warum Stress ist und Gesundheit und Krankheit? weil Ich kann auch von mir, Stress entsteht meistens, wenn du irgendwie unruhig bist, ja, du, so, um, das und das, Anxiety, Anxiety. Äh, Ängstzustände, ja, okay, Angstgefühl, warum das, ja, ja, passt auch. wenn du irgendwie in, in Angst bist, weil du bist hier und du möchtest da sein, das heißt, du bist, du bist, du lebst in die Zukunft, das eine Art Prokrastination, das heißt, das und das, das heißt, du kannst schon einmal in dem Moment leben, und trotzdem Pläne in der Zukunft machen, machen aber nicht irgendwie, dass du denkst, äh, wenn ich jetzt äh, nicht diesen Job jetzt habe, dann sterbe ich oder so, oder geht die Welt runter. Nee, du kannst schon Schritt für Schritt, du kannst schon morgen planen, heute mit einfachen Schritten. Das heißt einfach im Moment sein. Da bin ich jetzt sehr gut dabei. Ich kann sagen, bis man äh, 99% Prozent habe ich mir das sehr gut trainiert. Es ist, es ist genauso wie im Fitnessstudio, ist genau wie Training. Wenn du anfängst zu trainieren, vielleicht, du kannst aber nicht zwei um, Kilo Hunter heben, aber mit Zeit kannst du auch schon sechs Kilo, Kilo Hunter heben. So bewusst, deine Bewusstseinsmuskeln trainieren. Das habe ich von meinem Yoga-Lehrer letztens gehört. Bewusstseins Muskeln zu trainieren.
0: Ja, ist eine gute Analogie, sich das vorzustellen. Und in der Tat, ist es beim Anfang schwer. Und da wird man es kaum schaffen, bewusst oder überhaupt gesagt, achtsam zu sein ein bisschen. Und da fällt es den meisten schwer, die können es nicht mal zehn Sekunden. Aber wenn man es macht, jeden Tag einfach mal ja, zu. Es geht ja gar nicht darum, dass man eine halbe Stunde oder eine Stunde meditiert. Sondern einfach öfter produziert. Einfach mal den Moment so bewusst es. wahrnehmen. wird es immer einfacher, immer besser weil du hast viel davon gesprochen, wie groß der Einfluss davon ist, wenn ein Mensch ein bestimmtes Mindset zu hat. Und man sieht es ja extrem an diesem Phänomen, was auch in der Medizin ja schon extrem lange akzeptiert wird, vom Placebo-Effekt. Und ohne jetzt da zu tief drauf einzugehen, weil darüber könnte man nochmal eine Stunde oder länger drüber reden, ja, ja. Ähm, was würdest du einem anderen Gesundheitscoach erzählen? Oder zum Beispiel einen Ernährungsberater, der merkt, er arbeitet mit jemandem, der in einem ja, festen Mindset vielleicht ist, bestimmte Glaubenweisen hat oder bestimmte Muster, Gedankenmuster. Was würdest du dir empfehlen, wie er diese aufbricht
1: oder dieser Person hilft? <lacht> gute Frage. Was ist die Empfehlung? Simon, das ist eine gute Frage. Die Empfehlung kann sein, dass ähm, es ist dann zu den Ursprung zu gehen. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Ist eine einfache Frage, aber auch eine schwierige Frage. Weil wenn wir uns bewusst sind, warum wir Dinge machen, dann, wenn wir wirklich Gedanken darüber gemacht haben, und dann fehlt uns schon meist, ist dann, es kommt dann irgendwie, ein, wie ein Buch dann geht auf dann bei dir. Du merkst dann, wenn du anfängst, wenn du anfängst deine eigenen Gedanken zu hinter, hinterher zu fragen, von alleine, dann viele Dinge sind dir dann klarer, ja, und, und, ähm, ähm, glauben Sie, zum Beispiel, ich sag, ich sag dann, zum Beispiel, was du jetzt dran glaubst, kommst du jetzt damit voran, oder nicht, bring dich diesen Gedankenmuster dir weiter in deinem Leben, wenn du sagst, nein, und dann ich frag dich, was was meinst du? Weil meistens die Antworten sind auch in uns. Es gibt auch so eine, eine Weisheit, dass ein eine intelligenter Mensch ist nicht der Mensch, der die besten Antworten gibt. Es ist der Mensch, der die besten Fragen stellt. Das heißt, Für dich, für uns oder für einen Gesundheitscoach ist irgendwie die Kunst des Fragens, ich glaube, ich komme jetzt auf deine Antwort jetzt, ist die Kunst des Fragens, fragen wie beim Verkaufen auch. Wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, du du, du gehst erstmal in den in den Bedarf des Kundens. Ja, was, warum soll, ähm, Du du hast ein tolles Produkt, aber du musst auch wirklich herausfinden, ob dieses Produkt für deinen Kunden passt. Und dann du stellst du den Mensch fragen um Bord und Bord. Und das geht auch genauso um ein Gesundheitscoach mit einem Klienten irgendwie hinterher fragen, warum ist dieser Mensch da so stehen geblieben, wo er oder sie ist. Durch diesen Fragen, dann kommt dann die Erleuchtung von allein von diesem Menschen, dann anfangen zu handeln, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Okay,
0: also gerade durch Fragen, durch Dasein, vielleicht die Erlebnisräume der Person zu öffnen, zu erweitern und von diesen Grenzen, die du gesprochen hast, irgendwie probieren zu lösen und zu sagen: Hey, ist da vielleicht nicht dahinter
1: auch noch was? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Meistens es gibt immer was dahinter. Zum Beispiel ich habe ein, ein, ein okay, hab einen Freund, mit nicht ich habe einen Freund, wir wir uns sehr gut befreundet sind. Er hat auch wie jeder von uns hat auch sein Becken zu tragen und dann ich habe ihn angefangen, er hat mir von einem von einem Problem erzählt. Und dann, ich habe ihn angefangen zu bohren und er meinte, er möchte auch nicht da sehr tief hineingehen. Das heißt, er meinte, guck mal, was für ein Antwort er mir gab. Er meinte, er sucht kurze Lösungen. Ich habe gesagt, ey, mein Lieber, <lacht> das, das war schon für mich schon eindeutig. Das heißt, er weiß schon genau, wo das Problem ist, aber er möchte nicht damit befassen und denn es gibt Umwege dafür. Er sagt, ey, mein, mein lieber äh, Markus, du kannst so, du spielst einfach mit der Zeit. Und du wirst immer noch im am um, 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 drehen. Und für ihn ist auch selber, für so ein Mensch ist auch irgendwie ein glücklicher Zustand, dass er weiß überhaupt, dass er ein Problem hat. Weißt du? Meistens, meistens wir Menschen, wir wissen gar nicht, dass wir, dass wir ein Problem überhaupt haben. Dieses Bewusstsein ist nicht da. Aber ich habe gesagt, sei froh. Du hast schon die halbe Lösung, dass du überhaupt bewusst bist, dass irgendwas steht bei dir, das noch nicht aufgeräumt ist.
0: Ja. ja denke ganz gut an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, da kann man es auch nochmal gut verstehen. Ansonsten waren glaube ich, ähm, ja, schon viele verschiedene Themen, und verschiedene Einblicke, die du so gegeben hast, ähm, und ich würde so langsam zum Ende kommen. Was ist der schlechteste, was ist der schlechteste Ratschlag, den du in deinem Tätigkeitsbereich, bzw. Expertisebereich, also so Epigenetik, öfters hörst?
1: Mhm. Ob es ein Ratschlag ist? Ich sage, Viele Leute sagen, es ist schwierig irgendwie ähm, eine. Äh, es ist schwierig eine, eine Marke eine so eine Art da sehr groß zu werden wie die großen wie die Tony Robbins und so sagt, Ah, es ist schwierig, es ist ein sehr langer Weg und so und sie kommen dann mit negativen Gedanken und das ähm, höre ich nicht. Das ist total. Ähm, nicht zu meinem, Welt, zu meinem Weltanschauung. Ich weiß, alles ist möglich und in sehr kurzer Zeit, ich habe schon eine sehr gute Reichweite und Renommee ähm, genossen oder immer noch, um zu zeigen, dass es geht. Das heißt, der Ratschlag war, es ist schwierig, es geht nicht oder so. Und was
0: sind dann die größten Fehler oder Mythen, die du siehst, wenn jemand etwas für seine Gesundheit machen möchte oder? Ja, überhaupt in Bezug auf seine Gesundheit. Was sind die größten
1: Fehler oder Mythen? Habwissen. Ist einfach so spannend. Das heißt, wir Menschen, wir, sehen, wir hören gern Dinge von anderen, ohne nachzuprüfen und dann nehmen die als, Wahr, als, Wahr, als Wahrheit und dann äh, internal, internal, internalisieren das. Das heißt, wir sollen uns irgendwie mit einem Thema besser beschäftigen, wenn wir da vorankommen wollen. Zum Beispiel mit Ernährung. Zum Beispiel, was heißt Leute, die irgendwie vegan leben oder low carb leben? Und solche Dinge irgendwie dann auseinandersetzen und, und dann herausfinden, was für dich besser ist. Und dann nicht nur hören lassen. Hören lassen gehen, aber mach dein eigenes Bild davon und dann triff eine Entscheidung.
0: Wenn du, was würdest du jemandem raten? Der das jetzt gehört hat und sagt, hey, das ist interessant und das ist für mich relevant. Und Du hast das schon gesagt. Im Prinzip ist es für jeden relevant. Aber was für Quellen würdest du dem geben? Weil zum Beispiel bei dem Thema, mir hat so ein bisschen die Augen geöffnet, das Buch von Joachim Bauer, das Gedächtnis des Körpers, was enorm zeigt, wie stark, was du gesagt hast, diese Beziehung, der Lebensstil, wie groß der Einfluss auf die Genetik ist. Und gerade der Faktor Stress, wie extrem dieser, ja, dauerhafter Stress unsere ja, wie negativen Einfluss er auf bestimmte Gene hat. Und gibt es bei dir so andere Sachen? Kann ein Buch sein, können auch andere Sachen sein, wo du meinst, das sind extrem gute Ressourcen. Und du hast ja selbst bei Bücher geschrieben, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen selbst nochmal drauf eingehen, aber erstmal so andere Sachen noch
1: möchten. Ja, genau, okay. Das Buch von Bruce Lipton, mein Kollege Bruce Lipton, intelligenten Zellen. Er beleuchtet auch diese Sache von Epigenetik sehr gut, in sehr einfachen Worten. Und dann das Buch auch von. Mein Kollege auch, Dr. Joe Spencer, sein Buch Das Placebo und Du bist übernatürlich, dein neuestes Buch. Das sind sehr gute um, Quellen mit, mit gutem wissenschaftlichen Fundus und ist gut. die Bücher haben mir geholfen und ist einfach geschrieben, ist schön mit Beispielen und ist gut. Ja, von Joe Dr. Joe Spencer, seine Bücher Du bist das Placebo und du bist das Übernatürliche. Einfach auf Amazon gehen, dann du siehst die, die korrekte Bezeichnung davon und von Bruce Lipton intelligenten Zellen.
0: Ja, danke. Kannst du nochmal, wenn jemand jetzt was umsetzen möchte, ganz konkret, nicht nur darum geht, vielleicht ein inspirierendes Zitat, sondern eine Übung oder irgendeine Erkenntnis, was er machen kann, ganz bewusst. Hast du da was so als Vorgeschmack?
1: Okay, ja. Okay, Bei mir, beim Thema soziales Umfeld, sozialer Uterus. Das heißt, liebe Leute um anfangen jetzt Konsequenzen zu ziehen aus deinem Leben, ähm, mit, mit deinem Umfeld, den Menschen, die du hast, heute, nach diesem Podcast, je nachdem wann du die hörst, nimm dir zwei Blatt Papier, weiße Papier, und dann du machst ein, eine Linie von oben nach unten, eine in die Mitte ziehen, und dann ganz oben auch eine andere Linie, und, du, und dann ziehen, und dann auf der einen Seite du schreibst, plus auf der anderen Seite du schreibst Minus. Und dann du nimm dir Zeit und sag, welche Menschen sind ein Plus in meinem Leben? Das heißt, Menschen, die das Beste in dir sehen, obwohl du denkst, du bist nicht, du bist irgendwie, du kannst gar nicht. Das heißt, Menschen, die wirklich an dir, an dich glauben, sie wissen, sie sehen nur das Gute in dir und sie wissen, dass du bist ein Geschenk für diese Welt. Sie motivieren dich und sie sehen nur das Gute in dir. Schreib alle die Menschen auf den Plusseite. Und dann auf der anderen Seite, die Minusseite, schreib Menschen, die dir wirklich die Energie abziehen. Menschen, die bevor du den Mund aufmachen, sie sehen nur, sie können, du, für die du bist tot, du bist nichts, das heißt, du bist, du bist einfach ein Objekt, du kannst nichts leisten, das heißt, sie demotivieren dich, kritisieren dich, schreib auch da diesen minus -Männchen. und dann du, du auch deine Konsequenzen, wie du damit umgehst, was machst du jetzt von diesen, von diesen kleinen Übung? das ist die eine Seite der Übung, auf dem anderen Papier, du machst die gleiche Übung, aber mit dir selber, weil es ist einfacher, andere zu beschuldigen, weil, wenn du eine Finger ziehst, einmal zeigst, drei Finger zeigen dir zurück. Du schreibst auch Plus, Minus und machst das selber ein Beispiel mit dir selber. Welche, für welche Menschen bist du ein Plus? Und für welche Menschen bist du ein Minus? Und dann macht er deine Konferenz. Da werden dann heftige Entscheidungen getroffen werden. Das ist eine sehr gute Übung, die ich damals gemacht habe. Und es hat auch mein Leben für immer verändert.
0: Okay. Ja, super. Genauso was meinte ich. Und so wie du gesagt hast. Solche Übungen können
1: extrem großen Einfluss haben aufs eigene Leben. Auf jeden Fall. Genau diese Übung, wenn du wirklich ehrlich machst, meine Güte, es ist so, ich was auch weiß, weil du bist mit der Thematik beschäftigt und vor allen Dingen, wenn du auch die Übung für dich machst, das heißt, für, Menschen, für welche Menschen bist du selber ein Minus oder ein Plus, wenn du ehrlich bist, dann du wirst, du kannst auch, es ist sehr emotionell, glaub mir.
0: Und also, ganz wichtig, sich dafür Zeit nehmen, dass man nicht gestört wird und auch überhaupt einfach mal sagen, hey, nicht sofort bewerten. Es ist vielleicht schwer, solche Übungen zu machen und ehrlich zu sich selbst zu sein, wie du gesagt hast, aber die Erkenntnisse daraus, die können sehr, sehr groß sein und eine große Veränderung machen und man kann es natürlich dann noch ein bisschen detaillierter machen, aber ja, gefällt mir sehr gut die Übung. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank, lieber Simon. Danke für deine Zeit, danke für die tollen Fragen. 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.